0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos, comencemos. Buenas noches querida comunidad, una vez más acá reunidos para hablar de este bello mundo de los datos. Esta noche tenemos una invitada súper especial, eh, se llama Laura Cárdenas, que es una coach eh, experta en empleabilidad. Ella creó su propia metodología para combinar el coaching y la mentoría para garantizar el éxito en el proceso de conseguir un empleo. Lleva más de cuatro años acompañando a personas a encontrar un trabajo que los haga felices. Ha tenido clientes en varias partes del mundo como Latinoamérica, Europa, África. Es una persona con gran habilidad para acompañar a las personas a identificar qué los hace únicos, ganar autoconfianza y saber comunicar su valor de forma exitosa. Actualmente se está certificando como coach de empleabilidad en el Centro Next Level de Chile. Además, se enfoca en trabajar cinco elementos claves para tener éxito en el proceso. El autoconocimiento, la autoconfianza, claridad, preparación y comunicación. Bienvenida Laura, qué gusto poder contar contigo.
1: Hola Esteban, buenas noches. Bueno, es un gusto para mí estar aquí y muchas gracias por la invitación. Eh, espero darles muchos elementos de valor para que bueno, tengan éxito en esa búsqueda del trabajo que los hace felices.
0: Eso, muchísimas gracias, Laura. Eh, querida audiencia, como habrán podido notar, Laura no está tan asociada al mundo de los datos. Ella más bien es una persona que nos puede dar guías eh, súper importantes de cómo hacer nosotros una transición laboral. Entonces, Laura, en, en tu presentación mencioné que tú te enfocas en trabajar... Cinco puntos claves, ¿no? El autoconocimiento, la autoconfianza, claridad, preparación y comunicación. Si quieres, partamos de acá eh, para que la audiencia entienda como un poco más a profundidad qué, qué significa hacer una transición laboral, por qué es importante tener estos eh, elementos en cuenta a la hora de hacerlo.
1: Ok, bueno, la claridad es súper importante porque tienes que ser consciente dónde estás hoy a nivel personal y profesional y hacia dónde quieres ir. ¿no? Tener una meta clara. La autoconfianza, porque si no creemos en nosotros, entonces cómo nos vamos a vender con éxito en un proceso de selección. El autoconocimiento, porque si no me conozco lo suficiente, entonces cómo voy a identificar mis fortalezas, mis debilidades, cómo puedo aportar valor en una organización, qué logros he tenido, entonces es muy importante y entre más nos conocemos también mejora nuestra confianza. Habilidades de comunicación es clave, porque una vez yo sepa cuál es mi propuesta de valor, tengo que saber comunicarla de forma exitosa en los diferentes puntos de contacto con los reclutadores.
0: Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Me queda súper claro el tema de entender el dónde estamos hoy laboralmente. Cuando eh, nosotros, eh, ah, bueno, para la audiencia que no lo sabe, Laura eh, y yo, o sea, Laura me ayudó a mí a hacer la transición laboral a, hacia el, el rol que estoy desempeñando hoy en día. Entonces, una de las cosas que a mí me costó como eh, aterrizar fue justo este tema de dónde estamos hoy, o sea, dónde estoy yo laboralmente. Y fue, fue difícil, o sea, a, para mí al menos fue difícil porque eh, yo pensaba que eh, mis habilidades eran como, eh, estaban como a, a un nivel que realmente no estaba. Entonces, me choqué con, con este, o sea, vi que había una, un, una gran brecha de habilidades entre lo que yo esperaba poder hacer y lo que en realidad era capaz de hacer cuando, en ese entonces, ¿no? Entonces, fue súper importante hacer conciencia y entender eh, cuáles eran mis habilidades simplemente para poder trabajar en ello y mejorar, ¿no? Porque de, de ahí parte la mejora, ¿cierto? Eh, otra cosa que mencionas que es el tema de la autoconfianza, el autoconocimiento, que, que es eh, justamente eso, ¿no? Como hacer conciencia, eso significa conocernos un poco mejor para elevar nuestro nivel de confianza. Y al final eh, esa autoconfianza va a darnos las herramientas para poder hacer una, para tener un mejor desempeño con los, con los distintos reclutadores, ¿no? Súper chévere, Laura. Eh, me gustaría además de rescatar estos puntos que, ya, que, que por sí mismos ya aportan bastante valor. Me gustaría preguntarte, eh, ¿qué, hace, qué, ¿qué debería hacer una persona que está buscando hacer una transición eh, laboral hacia la ciencia o el análisis de datos?
1: Bueno, entonces aquí lo primero, aquí es donde llega la claridad, porque lo primero es buscar esa claridad, ya que esta transición implica muchos retos por lo cual debemos estar muy seguros de hacer esa transición. Y para eso los invito a responder tres preguntas. ¿Qué me motiva a hacer ese cambio o esa transición? ¿Tengo razones suficientes para hacerlo? ¿Y para qué quiero hacer una transición hacia la ciencia o análisis de datos? Y repito, esta última pregunta es, ¿para qué quiero hacer la transición? No es preguntarme el por qué, sino el para qué. Bueno. También es importante definir y evaluar todos los puntos positivos y los posibles puntos negativos que va a traer esta transición y que tengamos un panorama completo de las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. Y que una vez, eh, yo siempre digo o sugiero escribir, cuando uno empieza a escribir fluye la creatividad y el cerebro funciona mmm, mejor para este tipo de ejercicios. Entonces cuando tenemos esa lista de qué es lo positivo, y qué es lo negativo, me quedan ver las implicaciones de este cambio y puedo ver el panorama de lo que, del cambio que voy a hacer para tomar una decisión y estar seguro de eso a lo que me voy a enfrentar, los posibles retos o limitaciones que voy a tener pero asimismo lo bueno que va a ir llegando en el camino también es súper importante definir con total claridad esa meta que estás buscando al hacer ese cambio definir ese trabajo ideal que tú tienes, porque no es suficiente con decir o pensar, bueno, yo quiero ser científico de datos, quiero ser analista de datos, no, debes definirlo lo más claro posible, ¿por qué? Para poder definir un buen plan de trabajo que te lleve a donde quieres ir, porque vas a poder invertir tus recursos, tu tiempo de la mejor manera y vas a tener una motivación lo suficientemente grande para enfrentar los retos que vienen en ese camino ¿no? y aquí quiero mencionar que, cuando, que nuestro cerebro está constantemente buscando coherencia por lo que si tienes una meta clara entonces nuestro cerebro de forma natural busca alinearse con esa meta y vas a empezar a ver oportunidades para alcanzar a esa meta bueno aquí entonces eh, mmm, es un ejercicio que me gusta mucho y los invito a que se sienten en un espacio cómodo, tranquilo, con tiempo suficiente, con un café o algo que les guste y escriban esa meta respondiendo preguntas como, bueno, ¿en qué sector me veo trabajando? Tecnología, no sé, sector salud, automotriz, educación. ¿En qué empresa o en qué tipo de empresa? ¿Una multinacional? ¿Una startup? No es lo mismo trabajar en una multinacional que en una startup, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo busco? ¿Remoto? ¿Híbrido? ¿Presencial? ¿Qué funciones quiero tener en mi trabajo? ¿Qué funciones no quisiera tener? ¿Quiero ser parte de un equipo pequeño o me gustaría ser parte de un equipo muy grande? ¿A qué estoy dispuesto en un nuevo trabajo? Puede que con este cambio esté dispuesto a trabajar horas extras, a disminuir de pronto un poco el salario que tengo actualmente. eso Es importante tener claro eso. ¿A qué no estoy dispuesto? Por ejemplo, no estoy dispuesto en un nuevo trabajo al hacer el cambio de tener que viajar toda la semana porque no me gusta. ¿Qué valoro en esa empresa donde quiero llegar a trabajar? Que esté en formación continua, que tenga yo un plan de carrera definido, que haya bonos por mi buen desempeño, que pueda tener eh, oportunidad de ser accionista de la empresa. ¿Qué tipo de jefe quiero tener? Uno que me esté eh, retando continuamente o que esté reconociendo siempre mi trabajo o más bien un jefe que no esté como muy encima mío porque soy muy independiente, entonces alguien que casi no vea o alguien que me enseñe constantemente. Entonces, mi invitación es a escribir esa meta muy clara, lo más detallada posible ¿no? y escribirla en tiempo presente para que nuestro cerebro no lo vea como un sueño, como algo lejano, sino que ya lo vea como una realidad.
0: Espectacular, Laura. Increíble, la verdad. Eh, o sea, el primer paso para definir, o sea, para para el primer paso para lograr hacer una transición laboral es entender básicamente a dónde quiero llegar. O sea, okay. porque, porque si no sabemos a dónde vamos, el primer paso es súper complicado. Estoy totalmente de acuerdo, me encanta el ejercicio que propones, eh, recuerdo que hicimos este ejercicio eh, cuando estuvimos eh, trabajando en mi proceso hace, hace un par de meses. Eh, me parece súper valioso, eh, sobre todo el, el entender eh, en qué sector quiero trabajar, ¿no? O sea, porque uno puede, puede decir como, mira, yo quiero ser analista de datos, no me importa eh, realmente el, la empresa en la que trabaje. Pero hay, hay roles, hay, hay tipos de empresas, hay tipos de liderazgo que sí influyen un montón en... Eh, primero, en cómo yo me voy a sentir haciendo mi trabajo y eh, el, el, los retos que yo estoy dispuesto a asumir cuando logre hacer esta transición. Y y asimismo voy a tener que hacer un esfuerzo diferente eh, cuando aplique a una empresa que están haciendo... Que respecto a una empresa que ya tiene un montón de tiempo en el mercado, que ya tiene como varias actividades y procesos eh, más consolidados, y por lo mismo eh, tiene como funciones más específicas para las personas eh, que, que vayan a trabajar ahí. Entonces, eh, es completamente diferente y es súper importante reconocer esto antes de, de empezar a hacer el proceso, ¿no? El tema, lo que, lo que yo diría, sí. si, si es que estuviese como muy, muy por fuera de esto, es: eh, mira, pero yo puedo definir esto. Pero ¿qué tal si la empresa a la que yo quiero quiero ir no tiene un un rol de ciencia o de análisis de datos que es donde yo quisiera aplicar?
1: Bueno, entonces si sí, desafortunadamente en esa empresa que tú quieres no hay esa oferta en el momento, lo que yo recomiendo es primero autopostularte. esto cómo lo puedes hacer? Subiendo tu hoja de vida en el portal web de la empresa que normalmente tienen un campo donde dice trabaja con nosotros y puedes subir ahí tu información. Con eso cuando sale una vacante, uno de los primeros lugares a donde van a buscar posibles candidatos son los que ya han mostrado su interés en trabajar en esa empresa, entonces van a la base de datos de, de esos candidatos que ya han subido la información. Otra recomendación es sigue esa empresa en LinkedIn, con eso te está llegando información sobre la empresa y si sale alguna vacante también puedes enterarte de qué vacantes van saliendo y te propongo conectarte con personas de recursos humanos y que trabajan en el área de interés eh, a la que quieres de la que quieres ser parte los contactes los agregues y la persona de recursos humanos te puedes presentar y mostrarle o contarle de tu interés tra de trabajar ahí eh, y que te tengan en cuenta en procesos de selección a futuro donde tu perfil esté alineado a alguna de las vacantes.
0: Excelente, Laura. Creo que, creo que esas son tres recomendaciones súper importantes. ¿no? Postularte, o sea, autopostularte, hacerle saber a la empresa que estás interesado en trabajar ahí. Evidentemente seguirle en LinkedIn. Si es que, o sea, yo, yo imagino no que si una persona está interesada en trabajar en una empresa es porque ya la sigue en redes. Entonces creo que, bueno... Creo que complementa un montón eh, el, el hecho de hacerlo y tratar de conectar con gente de recursos humanos y el área de interés, porque si te gusta la empresa es porque ves algo valioso ahí. Y eh, nada, o sea hacer, hacerse presente para que las personas te tengan en cuenta al momento de poder tomar una decisión, creo que eh, sí es algo que puede aportar un montón al momento de, de, que se, de, de que exista una vacante que antes no estaba ahí. Chévere, Laura, muchas gracias. Otra pregunta, eh, ¿qué consejos... Perdón, otra pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien para proyectar habilidades en ciencia de datos?
1: Bueno, aquí quiero recordar que tenemos habilidades blandas o soft skills y habilidades duras o hard skills, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos y, y veo a veces hojas de vida donde se combinan las dos. Entonces las habilidades blandas son las que... Son intangibles, son difíciles de medir. ¿no? Están relacionadas con la inteligencia emocional de las personas. Son, son muy importantes a la hora en que in, interactuamos perdón, con otras personas. ¿Cuál es la ventaja de los soft skills? Que son transferibles de un cargo a otro. Por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, eh, atención al detalle. Todo esto son habilidades que se requieren en diferentes cargos, entonces así no estés actualmente en un cargo de análisis de datos, pero tienes esas habilidades que requiere un analista de datos, no tienes ningún problema en llevarlas de tu cargo actual a un cargo, a un cargo nuevo. Bueno, las habilidades duras o hard skills ya se relacionan con los conocimientos, con el saber hacer, son las que adquirimos cuando vamos a la universidad o cuando hacemos una certificación o un curso y se concentran más en el saber hacer. Es, por ejemplo, el hablar un idioma, eh, manejar, manejar lenguajes de programación, los conocimientos técnicos. Entonces es muy importante cómo muestras tus habilidades y saberlas categorizar. Bueno, al definir cuáles vamos a incluir en nuestros perfiles en la hoja de vida o en LinkedIn, para un analista de datos, les doy algunos ejemplos de las que son unos soft skills que se pide para analista de datos como resolución de problemas de forma creativa, comunicación efectiva, orientación al detalle, trabajo en equipo, pensamiento crítico. ¿Qué es importante? Que las que tú pongas o menciones en una entrevista puedas sustentarlas. Nada de lo que tú pongas en tu hoja de vida debe tener una falta de sustento, debes tener algún ejemplo o algún logro donde tú evidencies. Porque si tú dices que eres bueno en comunicación, en la entrevista van a buscar evaluar cómo implementas tú esa habilidad en tu trabajo. Habilidades técnicas para un analista de datos, algunos ejemplos, eh, lenguajes de programación, visualización de datos, estadística, habilidades matemáticas, machine learning. No, estos son el tipo de technical skills que se usan para un analista de datos. De acuerdo. Y mi recomendación es también separar bien entre las habilidades duras o hard skills y los lenguajes de programación. Como esto es tan clave para un reclutador, poner en un campo aparte, por ejemplo, en la hoja de vida, qué lenguajes de programación tienes, ¿sí? si es Python, si es R, si es Power BI, y también especificar qué tipo de librerías o de frameworks manejas con esas herramientas, ¿no? Que si es Python, entonces, ¿qué framework usas? Panda, Numping, específicalo eh, en la hoja de vida. ¿Listo?
0: Espectacular, Laura. Per perdóname, te interrumpo. Eh, o sea, quisiera... O sea, me parece fabuloso lo, la, Los temas que comentas Para proyectar habilidades en ciencia de datos O sea, yo estoy súper de acuerdo que A ver, no, lo que quería comentar es eh, En este espacio hemos conversado Con eh, líderes de analítica De diferentes, o sea, de diferentes Empresas, y lo que Han sabido transmitirnos es que Ellos valoran muchísimo Muchísimo, muchísimo el tema de las soft skills O sea, las, las habilidades Blandas, como tú dices, son transferibles Entre cargos, entonces eh, lo, lo valioso acá era que es importante que la persona que está aplicando, el, la persona que está, sí, que está interesada en conseguir esa plaza, eh, embone lo mejor posible y trabaje lo mejor posible con el resto del equipo. Porque es, o sea un, un puesto de analista o de científico de datos nunca trabaja solo. Siempre depende de, de la existencia de un entorno en el que sea posible hacer analítica eh, sea analítica básica, sea analítica un poco más avanzada pero siempre es importante eh, hacerle entender a los demás equipos, no solamente al equipo de analítica sino al equipo de producto al equipo de operaciones, al equipo de ventas que eh, o sea, cuáles son los insights cuáles son las, lo, los eh, insights de valor que nosotros vamos encontrando en las cosas que hacemos, entonces para eso necesitamos eh, hab habilidades desarrolladas de eh, resolución de problemas, de comunicación, de pensamiento crítico, de ese tipo de cosas que nos van a ayudar a desarrollar mejor nuestro trabajo y hacer más, a, más ameno el trabajo para todos los demás equipos. Entonces, eso me parece súper valioso y es algo que quería destacar. Eh, una cosita más eh, respecto al tema de las hard skills, este es un, un consejo personal para las, para las personas que estén aplicando a cualquier empresa, Hoy en día los reclutadores no ven solamente tu CV, sino que te buscan en, en redes sociales y eh, es importante que tenga, o sea, tú como aplicante tengas un espacio en el que tu trabajo sea visible. Y esto puede ser LinkedIn o puede ser un portafolio. Entonces, eh, cuando uno tiene, o sea, trata de proyectar habilidades de analista y científico de datos, la visualización es uno de los más importantes. Entonces, tener un portafolio eh, en el que se presenten las visualizaciones, los proyectos, bueno, pueden ser proyectos personales o ficticios, bueno, no ficticios, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es proyectos de visualización de... Propios. Propios, eso sí, propios. O sea, lo, los datos pueden ser ficticios, eso es lo que quería decir. O sea, para, para no presentar datos de una empresa anterior, digamos, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? No que... En, en lo que no presentar eh, proyectos de otras personas, eso no, eso no hay que hacer. Y vale, no nada, Laura, muchísimas gracias. Creo que con eso queda eh, bastante claro. Si tú tienes algo más que agregar acá, eh, pues, chévere.
1: Eh, no, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Cuando estamos buscando esa transición y no tenemos experiencia como tal que podamos decir en la hoja de vida que ya hemos tenido un rol en una empresa, Proyectos propios es la mejor forma de mostrar tu trabajo y demostrar el interés y la pasión por eso que estás buscando, ¿no? Y el tema de las palabras claves. Identificar cuáles son esas eh, palabras claves para esas vacantes y lo que tú tengas de esos, de esos requerimientos que piden, revisa que lo estés proyectando, que lo tengas en tus diferentes perfiles.
0: Espectacular. Chévere, súper de acuerdo Acá solo, <coughs> perdón. Acá solo una mención especial Hay empresas eh, Sobre todo las que ya tienen un tiempito más largo En el, en el mercado Que utilizan eh, filtros de inteligencia artificial Para hacer matching De las palabras Entonces si por ejemplo los, eh, Uno de los requisitos es tener Python O sea manejar Python o dominar Python eh, si, es que tú, si es que Python No aparece en tu perfil Inmediatamente quedas descartado del proceso entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy, muy en cuenta para hacer aplicaciones eh, a trabajos de forma exitosa. Laura, creo que podemos hacer una, una pequeña pausa. Eh, volvemos a seguir conversando sobre los consejos para construir un CV que nos ayude a conseguir entrevistas. Muchísimas gracias, Laura. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Laura, muchísimas gracias por, por, nuestra, por tu respuesta anterior. Ahora vamos a conversar un poquito sobre los consejos para construir un CV que nos ayude a conseguir entrevistas. Así que, eh, ¿qué consejos nos darías? ¿Qué cosas son importantes destacar cuando nosotros aplicamos a un rol en el que nosotros estamos interesados?
1: Ok, bueno. Aquí destaco lo que tú dices. La función de un CV es conseguir una entrevista. El CV no es el que te consigue el trabajo, ¿no? Entonces, es generar el suficiente interés para que te llamen y te recluten en un proceso de selección. Y para eso hay que dejársela fácil a los reclutadores. ¿Por qué? porque para una vacante que se publica, se pueden llegar a recibir hasta 200 hojas de vida. Entonces, esto implica un trabajo muy arduo, por lo tanto, la idea es que tengas una hoja de vida con una estructura clara, bien organizada, donde sea fácil identificar los diferentes campos de información y las palabras claves de esa vacante. Hojas de vida muy extensas, con una letra muy chiquita, que se vea saturada, no es atractiva para un reclutador y tampoco demuestra que la persona esté preparada o conozca cómo son ahora los procesos de selección y cuál es la mejor forma de encontrar un trabajo. Entonces, lo ideal es preparar una muy buena hoja de vida, máximo dos hojas, donde incluyas los siguientes bloques de información. Tu nombre completo, que sea lo primero que vea el reclutador, que destaque, que uses mayúsculas, un color especial y que tenga una letra mucho más grande que el resto del tamaño de letra de tu hoja de vida. Incluir tus datos de contacto y esto es tu mail, un teléfono de contacto, un link a tu perfil de LinkedIn y si tienes portafolio, poner el link a tu portafolio. El tercer campo es tu perfil profesional. Este es muy importante, este es un espacio donde la idea es que de manera corta y clara le dejes le evidencies al reclutador porque eres un buen candidato para esa vacante. Le menciones esos highlights más importantes que tú tienes con respecto a tu formación, tu experiencia, tus habilidades y menciones algún logro que esté relacionado con la vacante que estás buscando aquí que es importante cuando estamos buscando hacer una transición laboral hay que dejárselo claro al reclutador y esto lo podemos hacer escribiendo de una forma concisa cuál es nuestro objetivo profesional dejarle claro que estamos buscando hacer una transición de carrera, buscar una empresa donde puedas poner en práctica los conocimientos que estás adquiriendo para ser analista de datos o científico de datos. El de otro acuerdo. campo que no, puede, que no puede faltar es la experiencia laboral. ¿no? Aquí incluir el nombre de la empresa donde trabajaste, los cargos que has tenido, el periodo durante el cual ejerciste esos cargos. Si quieres poner funciones que sea una forma muy concisa, que se entienda el rol que tenías, pero las funciones no son las protagonistas, deben ser tus logros. La idea es que tengas de tres a cuatro logros por cargo y logros que evidencien esas competencias o habilidades que requiere ese cargo que estás buscando. El quinto campo es tu formación académica. Después, cuando hablamos de formación académica me refiero a estudios universitarios posgrados, maestrías, doctorados si tienes otro tipo de estudios vienen en un campo diferente donde ya mencionarás cursos, talleres, diplomados certificaciones que tengas y ya para cargos como analista o científico de datos es importante que muestres en un campo aparte todos esos skills técnicos y lenguajes de, de, de programación que tú manejes para que sea súper evidente para el reclutador que tienes esas habilidades claves para el cargo. Finalmente, no olvidar es poner los idiomas que manejas, en qué nivel estás y, y siempre revisar muy bien para cuando vayas a aplicar una vacante en específico, revisa muy bien la vacante versus la hoja de vida para ver que estés reflejando de forma adecuada o reflejando mmm, esa alineación entre tu perfil y los requisitos de la vacante.
0: Espectacular, Laura. Creo que has mencionado varias, varios temas, varios puntos súper importantes, ¿no? Creo que con, con la reflexión que haces, descartamos por completo la idea de mandar la misma hoja de vida a todas las vacantes de nuestro interés, ¿no? O sea, porque una de las cosas eh, súper importantes acá es el tema de las palabras clave. Entonces, si es que, simplemente, si es que nuestras, nuestra hoja de vida no contiene las palabras clave de esa vacante, va a quedar descartada desde el inicio. Si es que no tiene datos de contacto, va a quedar descartada desde el inicio. <ríe> y la misma sí. línea, ¿no? Si es que vamos, eh, o sea, si es que hay cursos, talleres o certificaciones y skills técnicos asociados específicos a una vacante, pues si es que nuestra hoja de vida constan y nosotros sí los tenemos eh, estamos perdiendo la oportunidad de eh, ser efectivos en nuestra aplicación creo que con esta queda claro, o sea, cuáles son los elementos que tienen que construir el CV, porque si es importante, no como lo mencionábamos al inicio, si es importante rescatar, si es importante reconocer que el, el CV no es el que te consigue el trabajo. El CV es el que genera el interés en el, en el reclutador o reclutadora para conseguir una entrevista. Y a partir de la entrevista, tener una participación activa en el proceso de contratación. Con esto me gustaría pasar a la siguiente sección, que es, imagínate que yo ya o sea, mandé mi CV, le gustó al reclutador, y me dicen, en una semana tienes una entrevista. ¿Qué es lo que yo debería tener en cuenta para lograr que esta entrevista sea exitosa y seguir avanzando en el proceso?
1: Ok. Bueno, entonces, lo primero es estar muy familiarizado con la hoja de vida que enviaste a esa vacante, ¿no? Para que si en la entrevista mencionan algo específico de la hoja de vida, tú no quedes como con dudas o no sepas bien a qué se refieren, entonces familiarizarte con tu hoja de vida. Segundo, investiga muy bien de esa empresa en la que estás haciendo el proceso de, de selección. No van a contratar a nadie que no tenga ni idea de esa empresa, ¿sí? Entonces, entra a la página web de esa empresa, lee muy bien toda la información posible, también busca últimas noticias que haya sobre la empresa para que tengas claro los motivadores específicos de por qué quisieras trabajar ahí y no en otro lado. Entonces no deben ser cosas generales que podrías decir en cualquier empresa, como no, es que es una empresa grande, es que ustedes son, tienen buenos productos, me gusta que están en varios países. Eso lo puedes decir en cualquier lado o, o, o en varias empresas al tiempo. Diferente a que tú digas, es que sé que ustedes hace, no sé, el año pasado recogieron, recaudaron tantos millones de dólares en inversión, eh, en capital semilla, sé que están en 20 países, tienen estos productos. Tiene que Tienes que definir de forma clara tus motivadores. El otro punto es revisar muy bien la vacante de ese cargo para que identifiques y tengas muy en cuenta qué es lo que está buscando esa empresa para ese cargo. Debes ensayar muy bien la entrevista. Para eso puedes hacerlo frente a un espejo, lo puedes hacer con mm, familiar, hasta con la mascota. Pero lo importante es que ensayes el número de veces suficientes para sentirte cómodo con tus respuestas. Y diciendo las respuestas en voz alta, no es lo mismo cuando lo haces mentalmente que cuando lo haces en voz alta, porque en voz alta eres más consciente de qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, si está siendo fluido o no. Súper importante también antes de, un, de una entrevista es el manejo de tus emociones. Entonces, entre más preparado estés, vas a tener menos ansiedad, menos inseguridad o menos temor frente a la entrevista. Entre más preparado estés, disminuyes en un 75% las probabilidades de quedarte en blanco. Y lo normal es que antes de una entrevista viene nuestro impostor interno a decirnos, uy, te vas a equivocar, tú no eres lo suficientemente bueno, seguro la vas a embarrar en la entrevista. No alimentemos ese tipo de pensamientos negativos porque nos quedamos ahí dándole, alimentando esos pensamientos y eso genera gran ansiedad. También es muy importante preparar la logística de la entrevista. Hoy la mayoría de las entrevistas pues son virtuales, ¿no? Entonces, eh, familiarizarte muy bien con la herramienta a través de la cual vas a hacer la entrevista, conocer muy bien eh, cómo manejas el sonido, el volumen, la cámara en esa herramienta, tener una buena cámara, garantizar eh, un sonido, un buen sonido, estar en un espacio agradable, que se vea organizado con buena luz, preferible luz natural, pero que se vea también la preparación que tuviste para esa entrevista. Prepara también las preguntas que tú vas a hacer al final de esa entrevista. No te puedes ir de una entrevista sin haber hecho preguntas porque no das también como una buena imagen de preparar la entrevista, de haber preparado tus preguntas, o de análisis de la información, porque durante la entrevista eh, vas recibiendo y vas dando información, y entonces la idea es que tú también analices eso que viste en la entrevista para hacer preguntas al final. Normalmente son tres eh, ítems o tres temas sobre los cuales es importante hacer preguntas al final de una entrevista. La empresa, ¿no?, Piensa qué información es importante para ti saber sobre la empresa de acuerdo a tus intereses. Si tú valoras mucho los planes de capacitación o formación continua, entonces en una entrevista con recursos humanos vas a preguntar qué planes de capacitación ofrecen, por ejemplo, o le puedes preguntar a la persona qué es lo que más le gusta y qué es lo que no le gusta trabajar ahí. Segundo, es hacer preguntas sobre el cargo. Esto es súper importante para que tengas claridad de ese rol al que estás aplicando estas son preguntas más para cuando ya estás en una entrevista con el jefe del cargo o con una persona que está en esa área, que entiende muy bien el rol y el día a día puedes preguntar por ejemplo cuál es el principal reto que tiene el cargo en este momento qué necesita una persona para ser exitosa en ese cargo cómo está conformada el área quién va a reportar ese cargo y finalmente y súper importante sobre preguntas sobre el proceso de selección para que te queden claros los tiempos, cuándo debería empezar si soy contratado cuándo estarían tomando una decisión ¿Sí? cuándo me van a informar si sigo o no en el proceso con qué persona puedo hacer seguimiento con eso tienes claro cuánto tiempo tienes que esperar para una respuesta y si se cumple el tiempo que te dicen y no te han dado respuesta, ahí sí puedes enviarles un mail de seguimiento para saber si continúas o no en el proceso y evidenciar pues tu interés y pues el último y súper importante es anticípate a las preguntas que sabemos que tienen una alta probabilidad que no las hagan, entonces esas preguntas pues ya tenerlas preparadas como ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? no el famoso háblame de ti, cuéntame de ti ¿por qué quieres hacer este cambio profesional? súper importante porque eres un excelente candidato para esa vacante. ¿Qué gaps o qué habilidades tienes frente a la, a la vacante que ya las tengas identificadas para que cuando surjan o salgan esos puntos en la entrevista sepas cómo manejar ese tipo de preguntas y sepas cómo le vas a decir al reclutador que, vas, que puedes solucionar ese gap que tienes? Por ejemplo, eh, si te mencionan un lenguaje de programación que actualmente no manejas, y eso, ese punto sale en la entrevista. Tú puedes decir, sí, no, es un lenguaje de programación que, con el que no he tenido experiencia, pero confío mucho en mis capacidades de aprendizaje, porque ya me ha pasado antes, y sé que en corto tiempo puedo aprender un nuevo lenguaje de programación sin problema. ¿Listo? ¿Cuáles son tus debilidades, tus fortalezas? Que tengas identificados tus logros a nivel laboral. ¿Cómo te ves a futuro a nivel profesional y laboral? y que tengas clara tu aspiración salarial. ¿Qué es lo importante? Ir preparado para cualquier pregunta. Entonces, el autoconocimiento que tengamos de nosotros es lo que nos va a permitir que, ante alguna pregunta que a lo mejor nunca habíamos escuchado o que no habíamos preparado, tengamos información para saber cómo responderla. ¿sí? Sepamos cómo buscar en toda esa cajita de de cosas que tenemos y que ya hemos identificado, de quiénes somos, qué valor podemos dar, qué logros hemos tenido y, y poder armar una buena respuesta ante una pregunta nueva o e inesperada para nosotros.
0: Wow. O sea, son varios temas, varios puntos los que tenemos que tener en cuenta para hacer una entrevista exitosa. Por eso es que hay, hay muchos procesos, muchos, o sea, por eso es lo normal es que cuando uno hace procesos de contratación, lo normal es que uno no le contraten y lo especial es cuando sí sucede. Entonces, cosas como súper importantes, ¿no? Eh, familiarizarse con nuestra hoja de vida, o sea, tenemos que saber qué fue lo que mandamos, qué fue lo que les llamó la atención a los, a los reclutadores. Obviamente. Eh, o sea, esto creo que me, me parece algo eh, importante Pero creo que es algo eh, que debería ser obvio Si es que las, las personas eh, aplican a una empresa Es porque deberían tener como motivadores claros Y no, no aplicar por aplicar, ¿no? Eh, revisar la vacante, identificar qué es lo que busca las, la empresa con, con este, o sea, con, con, con la contratación de uno, ¿verdad? Y... Sí. Eh, ensayar la entrevista, esto es una de las cosas más importantes, porque una cosa es... Eh tener como claras estas, estos tres primeros puntos que hemos mencionado. Y otro súper diferente es como ensayar la entrevista en sí mismo. O sea, porque puede ser que, o sea, por ejemplo, puedes ensayar con tu pareja, con tus hermanos, con, con, con la persona que sea, o con, contigo mismo frente al espejo, y tratar de responder las preguntas. O sea, sobre todo las preguntas difíciles, ¿no? Como, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son... Eh, los mayores logros que has tenido en, en tu última experiencia laboral. Entonces, saber responder esto de forma fluida hace una diferencia gigante en cómo recibe el entrevistador o la persona que te está entrevistando, eh, la, la información que tú le das. Entonces, es súper diferente y, y da una sensación de mucho más calma, mucho más dominio del, del tema, si es que vas preparado y haces una preparación previa. Asimismo, otra de las cosas que, que Laura menciona es eh, estar preparado para las posibles preguntas como el, el tema del salario. A ver, por ejemplo, ¿qué, ¿qué deberíamos responder nosotros cuando nos preguntan, oye Esteban, y ¿cuál es tu aspiración salarial?
1: Bueno, ahí lo primero es responder con seguridad, porque es muy común que el entrevistado viene muy bien preparado a todas sus preguntas y viene hablando con, con una comunicación fluida y muestra seguridad y muchas veces pasa que cuando llega esta pregunta su su corporalidad cambia su tono de voz pierde fuerza y hay como esa inseguridad de qué digo para que no me descarten o no embarrarla en, en la aspiración salarial entonces lo importante es tener claro cuál es tu aspiración salarial y decirlo con seguridad listo eh, ¿Cómo entonces eh, responder esta pregunta primero? debe ser consciente de cuál es tu valor en el mercado, de cuál es tu perfil, ¿no? Pero también ser consciente de cuánto está pegando el mercado para ese cargo que tú estás buscando. Y también depende del mercado al que quieras llegar. Sabemos que las multinacionales tienen mayores salarios que una empresa pequeña o una startup. Entonces, es hacer muy bien esa investigación para tener claridad en qué salario, voy, qué salario debería pedir. Para esto entonces te sirve tu red de networking. Si tienes personas que estén trabajando en ese cargo, les puedes preguntar cuál es el rango salarial, o personas eh, que puedas contactar a través de tus redes, que tengan ese cargo y les puedas preguntar o que te den una guía. que Es importante, siempre que venga esta pregunta, no dar una cifra, eh, cerrada y ya, sino lo mejor es dar un rango salarial ¿sí? y mostrar siempre la flexibilidad de que estamos dispuestos a negociar de acuerdo a los beneficios al paquete de beneficios que ofrezca la, la empresa que es importante tener en cuenta acá que no van a contratar al más barato o porque tú pidas menos entonces tienes una mayor probabilidad de que te contraten no, no eh, la empresa lo que busca es al mejor candidato al que va a cumplir mejor con las expectativas del cargo. Y si tú eres, si demostraste eso en el proceso de selección y estás un poco más arriba de la banda salarial asignada, igual van a buscar negociar. Cuando la brecha es demasiado alta, ahí sí ya corremos el riesgo entonces pues de ser descartados del proceso cuando la diferencia es mucha porque se pierde el poder de negociación. Pero cuando hay poder de negociación, te van a, van a buscar negociar contigo, ¿no? Lo importante es que si sabes, pues saberte vender y mostrar tu valor, ¿no? Hay varias opciones frente a esta pregunta. Puedes decir, cuando te pregunten por esa aspiración salarial, que te gustaría saber cuál es el, el rango salarial que tienen ellos eh, considerado para ese puesto y empezar a negociar sobre esa base. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad, como eh, comenté, es pedir un rango y mencionar que estás dispuesto a negociar. Cuando estás hoy en día en un, en un cargo similar, normalmente se pide un, las personas esperan crecer su sal, aumentar su salario entre un 20 y un 30%. Pero cuando estás haciendo una transición laboral, pues sabemos que muchas veces esto implica que vayamos a un cargo que está en un nivel menor al cargo que estamos actualmente y pues eso implica una reducción de, de salario.
0: Increíble. O sea, esto, esta es una pregunta realmente complicada, ¿no? Porque uno espera, o sea, uno, sobre todo si es que está buscando un, un trabajo, en, por ejemplo, mi, mi transición, les, les cuento a la audiencia, mi transición fue del sector público de mi país hacia una, eh, a una escala, una... una es startup que creció y ahora es una, una Empresa relativamente grande Entonces para mí no estaba tan claro Como que cuál era el, el rango Salarial en el que yo debería O sea el que yo debería haber elegido Entonces opté por una de las últimas recomendaciones que nos da Laura, que es solicitar un incremento del más 20, más 30% respecto al, al salario actual. Y eh, efectivamente ese fue el, el rango en el que la, la empresa estuvo dispuesta a negociar y, y creo que esa fue una de las razones que eh, o sea por las que el proceso pudo, pudo seguir, ¿no? Porque cuando yo estaba, o sea, cuando conversamos, eh, Laura, yo te decía que mi, mi objetivo como con la transición laboral era hacer un 2X o algo así. Entonces eso significaba ganar Muchísimo, muchísimo más de lo que el, el mercado estaba pagando por un rol eh, para el que yo estaba capacitado eh, por asumir. O sea, estaba capacitado para hacer. Entonces, es, es importante reconocer eso. Estoy súper de acuerdo con el tema de hay que investigar cuál es el, cuál es el valor del mercado. O sea, cuántos, cuántos más profesionales como yo hay que puedan hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, mayor escasez de este tipo de profesionales tiene un efecto inmediato en que los, los salarios sean relativamente más altos. Por eso, en el mundo de la tecnología, de la programación, los salarios son eh, relativamente más altos que en el, en el resto de, de, de ramas de actividad.
1: Dos, eh, un punto que es importante. ¿no? Cuando tengas varias ofertas laborales al mismo tiempo, o, o dos ofertas, mi recomendación es, primero, volver a ese ejercicio de tu trabajo ideal y ver cuál es el que está más alineado a lo que buscas en un nuevo trabajo. Y lo otro es: ok, hay empresas que a veces pagan mejores salarios, pero tienen pocas oportunidades de desarrollo de carrera en el largo plazo. Y hay otras que tienen unos salarios un poco más bajos, pero te ofrecen oportunidad de carrera a largo plazo. Entonces es importante tener en cuenta eso.
0: Vale, de acuerdo. Son súper buenos consejos, la verdad. Eh, Laura. Eh, una pregunta final, me gustaría que le dejes un, un mensaje, que le dejes un, un consejo a las personas que van iniciando en el mundo, en, en el mundo de los datos, que, o que quieren, o que no están directamente relacionadas al mundo de los datos, pero que sí quieren aproximarse un poco más a, o hacer una transición de manera efectiva en, en el mundo de la ciencia o el análisis de datos.
1: Ok, bueno, voy a iniciar eh, con los cinco puntos que hablamos al principio, ¿no?, Ten claridad de quién eres tú hoy como profesional y qué valor puedes aportar en una empresa, que te hace, eh, qué meta buscas. Autoconocimiento, ¿no? qué te hace único y qué eres capaz de, de lograr. Autoconfianza, cree en ti, en lo que eres capaz de hacer y prepárate para mejorar esa autoconfianza la preparación técnica del proceso, alista muy bien tu hoja de vida, eh, prepara la entrevista, prepara para, prepárate para las pruebas. Trabaja en tus habilidades de comunicación. Recuerda que no solo es preparar el mensaje que vamos a dar con palabras, sino también está la comunicación no verbal. Que no pase que lo que estamos diciendo con palabras no coincida con lo que estamos reflejando a través de nuestras expresiones faciales, nuestra corporalidad. Investiga muy bien tu mercado laboral. Ten claro qué está pidiendo ese mercado al que quieres llegar para que tengas claro tu perfil, qué tanto está alineado a eso. Entonces, eso que sí coincide, eso que, esos requisitos que sí cumples, tener claro cómo los vas a evidenciar, qué ejemplos tienes para sustentar eso que, que dices que sí tienes y esos gaps que tengas, diseñar un plan de trabajo para ir cubriendo esos gaps entonces el gap es hacer una certificación es tomar un curso o bueno que tengas eso claro para tener un plan de trabajo para ir cerrando esos, esos gaps y eh, finalmente para mí es súper clave contactar personas que hoy en día tienen ese rol que estás buscando porque es la mejor forma de saber eh, la realidad, ¿no? si ya conoces eh, familiares o amigos y si no busca personas en link y tener una videollamada de 20 minutos donde les puedas hacer todas las preguntas que quieras o que necesites para resolver todas las dudas que tengas y estar seguro de, del paso que quieres dar
0: Muchísimas gracias Laura, creo que son consejos que nos ayudan a todos no solamente a las personas que están eh, buscando un trabajo ahora mismo, sino a los que... Ahora tenemos un trabajo que tal vez disfrutamos, tal vez no, pero es, es importante como hacer un proceso de, de autoconocimiento para mejorar nuestra autoconfianza, entender cuál es nuestro valor en el mercado y entender también cuál es la realidad de nuestras posibles aspiraciones al futuro, ¿no? Porque como todo en la vida, esto es un proceso iterativo. Entonces, lo que nosotros entendamos hoy va a ser el escalón sobre el que nos apoyemos del día de mañana para tomar decisiones en, el, en, en, nuestro, en nuestra carrera profesional ¿no? Laura no me queda nada más que agradecerte sí. por, por tu tiempo, por tu experiencia por, tu, por todo el aporte que nos has dado, por todo el conocimiento que, que nos permites abstraer con, con, contigo, así que me gustaría invitarte a que eh, la comunidad tenga una oportunidad para conversar contigo seguramente después de esta valiosísima eh, conversación van a tener como dudas, oye Laura ¿qué, ¿qué puedo hacer si es que estoy tratando de hacer A o B? Entonces, ¿cómo podemos encontrarte en redes y cómo podemos contactar contigo, Laura?
1: Ok, bueno, antes de, de, de dar esa información, quisiera agregar otra, otro punto que creo que es muy importante, porque sé que en estos momentos muchas personas dicen, no, yo quiero hacer ese cambio, pero como no tengo experiencia, va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, cuando pasa esto, los, cuando un reclutador evidencia que se quiere hacer ese, esa transición o ese cambio de carrera, no espera que tengas experiencia en el campo. Lo que más valora entonces ese reclutador es la actitud del candidato, la pasión que muestra por llegar a ese rol, que muestre que tiene conocimientos porque ya se está preparando o se está formando para dar ese cambio. Entonces, ahí es importante. Eh, que muestres todo eso que estás haciendo para lograr tu objetivo, que es lo que más se valora cuando hay estos procesos de cambio de carrera. Y bueno, eh, y no es imposible, yo de hecho soy ingeniera industrial, especialista en marketing, y trabajé un poco más de nueve años en una multinacional, y hoy en día ya no ejerzo como tal mi carrera, soy, pues como tú lo mencionas, coach de empleabilidad, y hacer ese cambio fue difícil, ¿por qué? porque por la decisión, por lo que implicaba todo este proceso, porque era como un volver a empezar, pero cuando tú haces lo que te apasiona y lo logras, realmente es una felicidad y pues que, que, que lo aconsejo cuando de verdad es lo que te apasiona uno está dispuesto a sobrepasar todos los obstáculos que implica ese cambio, porque después vas a tener una gran recompensa y bueno las personas que quieran eh, hacerme alguna otra pregunta o quieran conocer los resultados que pueden obtener trabajando conmigo acompañándolos en este proceso me encuentran en LinkedIn como Laura Cárdenas o me pueden encontrar me pueden escribir por WhatsApp eh, al sin, bueno mi código es el de Colombia entonces sería 57 más 57 y mi WhatsApp es 321 215 1448
0: en, en cualquier caso para quienes no anotaron el, el número de Laura le, lo vamos a dejar eh, así como su, su perfil de LinkedIn lo vamos a dejar en, eh, en la descripción del episodio eh, Laura de nuevo, muchísimas gracias creo que los consejos que, que nos has brindado hoy, las, las recomendaciones que nos has, da, nos has dado son súper valiosas y yo espero que la comunidad las, las adopte las, en, las interiorice trabaje sobre ellas para poder hacer procesos de transición o de búsquedas laborales de una forma mucho más efectiva. Siempre buscando construir una sociedad como que toma decisiones mejor informadas. Entonces, nada, muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo y a la audiencia le deseo una excelente noche.
1: Gracias, feliz noche.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Compártelo en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.